0: Cześć! Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, czy trendy zrównoważone będą teraz świętować swoją popularność. No i na pierwszy rzut oka widzimy, że idąc do sklepu mamy bardzo duży wysyp kosmetyków, ubrań czy eko jedzenia. Inna sprawa, czy one naprawdę są eko, ale o greenwashingu będziemy rozmawiać w przyszłym odcinku. To, że mamy dużo produktów szybko zbywalnych, Właśnie ekologicznych czy zrównoważonych jest jednak tylko wycinkiem rynku. I pytanie brzmi, czy trendy zrównoważone widać już też w innych obszarach biznesu. Ja mam takie przeczucie, że tak, no ale nikt nie uwierzy nieznanej Justynie Markowicz, która wstała sobie rano i oświadczyła, że oto jej zdaniem dziś w sektorze prywatnym rządzić będzie trend zrównoważony bo do biznesu trzeba mówić danymi i analizami. Tym bardziej jestem zadowolona, że zaproszenie do tego odcinka przyjął InFuture Institute, specjalizujący się właśnie w analizowaniu i badaniu trendów. Na koniec, na początek, chcę Wam zadać pytanie, które moim zdaniem jest retoryczne, ale może się mylę, czy firma, która chce osiągnąć sukces, może pozostać obojętna na trendy. Zapraszam Was do trzeciego już odcinka podcastu. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobać. Ze mną dzisiaj Aleksandra Kulińska, Culture Insight Researcher w InFuture Institute. W instytucie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji i realizację niestandardowych projektów i procesów badawczych z obszaru antropologii i subdyscyplin, jest współautorką wielu badań oraz raportów, między innymi GZ, jak zrozumieć dziś pokolenie jutra, przyszłość rozrywki czy sypialnia przyszłości. Tworzy też comiesięczny raport Trend Signals. Ola stworzyła takie metody badawcze jak Leavit Bingo czy badania dźwiękowe z wykorzystaniem filtr recordingu. Od lat aktywnie związana z obszarem innowacji społecznych i trzecim sektorem. Olu, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Na co dzień w In Future Institute zajmujecie się badaniem przyszłości. Mhm. Jak piszecie na swojej stronie, pomagacie zrozumieć jutro i wdrażać innowacje już dziś. Jasnym jest, że dobrze prowadzona firma nie powinna skupiać się tylko na tu i teraz, czerpiąc zyski tylko z tak zwanych dojnych krów, ale powinna spoglądać w przód analizować swoje szanse, zagrożenia i odpowiednio szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, żeby nie zostać za konkurencją i nie przegrać. Nie jest jednak łatwo prognozować przyszłość, nie mając w tym ekspertyzy i co więcej, będąc tak mocno zanurzonym w codziennych operacjach. Tu właśnie wkraczacie Wy jako wsparcie dla firm i instytucji. Jest to mega ważna rola. Powiedz proszę, Jak wygląda Wasza praca oraz jakie projekty absorbują Was w ostatnim czasie?
1: Cześć, Justyna, dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest nam super miło. Tak naprawdę już dużo powiedziałaś o tym, czym się zajmujemy jako Instytut Badań nad Przyszłością, ale to, co nas głównie pochłania na co dzień, to są projekty badawcze na styku człowiek-technologia. To, co robimy na co dzień, to monitorujemy i analizujemy wszystkie te czynniki, które mogą wpływać lub już wpływają i wywołują fundamentalne zmiany w poszczególnych obszarach, ale tak naprawdę na równi z technologiami ważne są dla nas czynniki społeczne, środowiskowe, o których dzisiaj głównie tutaj będziemy rozmawiać, ekonomiczne i i polityczne też. A pytałaś jeszcze, czym się się zajmujemy? No to niestety o większości procesów, nad którymi pracujemy teraz, jak się domyślasz, nie mogę mówić, bo pracujemy dla... Wewnętrznie dla różnych klientów. Natomiast to, czym się zajmujemy i, i co możecie zobaczyć z naszej pracy, to takie comiesięczne raporty Trend Signals. Ostatnio też skończyliśmy taki duży projekt Renewed Reality na temat tej sytuacji pandemicznej i świata po pandemii, tej nowej rzeczywistości, która jest przed nami, w którą teraz już powoli wchodzimy. No a w przeciągu kilku dni opublikujemy, też wyniki dużego badania na temat relacji człowiek-robot. To tak z naszych ostatnich zajawek.
0: O pandemię będę jeszcze pytać, ale zacznę od troszeczkę czego innego. Przez wiele lat brandmenadżerowie twierdzili, że klienci, mimo że deklarują, że chcą kupować zrównoważone marki, wcale tego nie robią. I ta konwencjonalna mądrość przez wiele lat i przez wiele marek była uzasadnieniem dla braku działań w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów i usług. Jednak w 2019 roku Centrum Zrównoważonego Biznesu na New York University Sterna zakończyło takie szeroko zakrojone badania dotyczące faktycznego zakupu przez ludzi produktów szybko wzbywalnych, I co się okazało? Stwierdzono, że 50% wzrostu w tej kategorii w latach 2013-2018 pochodziło właśnie ze sprzedaży tych produktów wyprodukowanych w zrównoważonych metodach. To badanie pokazuje nam stan obecny. W tym przypadku to był rynek amerykański. Mhm. Wy z kolei jako Infuture Institute mówicie o trendach, mówicie o trendach na różnych poziomach, zarówno tych, które określamy jako new normal, nowa normalność, jak i takich, które jeszcze pozostają w takim obszarze dalekiego przewidywania. I tworzona przez Was mapa trendów, którą bezpłatnie udostępniacie dla wszystkich, prezentujecie tam trendy, tak jak powiedziałaś, w obszarach technologicznym, ekonomicznym, społecznym, i w końcu też komunikacyjnym i środowiskowym.
1: Mm-hmm. I
0: co ciekawe, ta mapa z 2019 roku miała pięć trendów środowiskowych. Z kolei ta z 2020 roku ma tych trendów już 11. Widzimy zatem spory wzrost w tym obszarze. Wzrosła też liczba tych trendów społecznych, które też nas interesują w ramach zrównoważonego biznesu. I wymienię tutaj dla słuchaczy trendy mm-hmm. środowiskowe, które pojawiły się na waszej Uh, to jest life after plastic, refill culture, implementing sustainability, biodesign, eco-conscious, nature-focused, uh, make air greener, new materials, circular economy, towards electric mobility, eco-energy, a społeczne trendy to m.in. aging society, inclusion, and Diversity, Women Empowerment, Truly Smart City, Fearless Nation, z kolei w obszarze trendów ekonomicznych pojawiły się takie trendy jak Conscious Consumerism i Energy Oriented Economy. Jest tego naprawdę sporo. Byłoby super, gdybyś mogła nam powiedzieć trochę o tych trendach.
1: Na pewno tak, zaraz opowiem o tych trendach, ale jeśli pozwolisz, to odwołam się najpierw do danych, które ty przywołałaś na początku i trochę przyniosę je na, na nasz polski grunt. Bo my w 2019 roku zapytaliśmy przedstawicieli generacji Z o to, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, które brzmiało tak, martwię się zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska. No i nie wiem jak tobie się wydaje, ale 82% respondentów odpowiedziało wtedy, że tak, zgadzam się z tym stwierdzeniem, czyli martwię się zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska, to są obszary, które są dla nas ważne. Z drugiej strony jednak zapytaliśmy respondentów o to, czy gdyby mogli, to czy wymienialiby regularnie swój sprzęt, głównie technologiczny, telefon, laptop, telewizor, na najnowszy model i tutaj ponad 66% też odpowiedziało twierdząco. No i teraz, co nam to pokazuje? Po pierwsze, to, że generacja Z to jest pierwsze pokolenie, które jest świadome i podkreślam to, to słowo świadome tutaj, zmian ekologicznych, i negatywnego wpływu człowieka na planetę. No i niestety zarazem ostatnie, które może swoją wiedzę zmienić na konkretne działanie. Ale to, co jest też bardzo ważne tutaj i ja jestem daleka od tego, żeby odpowiedzialnością za reagowanie na zmianę klimatu obciążać przedstawicieli wyłącznie tej grupy, no bo jak dobrze wiemy, to co się w głównej mierze musi zmienić to biznes właśnie. Z drugiej strony te badania pokazują nam jak łatwo jest nam jako ludziom deklarować dane poglądy czy wizje świata, a jak trudno obronić je konkretnym namacalnym działaniem, czyli jak trudno jest nam wskazać nawet te najmniejsze małe kroki, które my robimy w kontekście jakichś naszych wizji czy, czy deklaracji właśnie. Więc to tak słowem podsumowania tego, o czym mówiłaś na początku, a co do drugiej części twojej wypowiedzi, no i tak, wymieniłaś masę trendów, faktycznie udział tych trendów środowiskowych i społecznych wciąż na naszej mapie trendów rośnie i mnie to bardzo cieszy, choć często są to trendy jeszcze o niskim stopniu implementacji. I tak na przykład jest z trendem New Materials albo Biodesignem, które w dużej mierze połączone są z działalnością impaktowych startupów i na przykład obserwujemy już dziś masę nowych rozwiązań w tym zakresie. Mamy na rynku skórę z ananasa, z jabłek, wszystko produkowane w ramach zamkniętego obiegu. Mamy na rynku materiały tkane przez mikroorganizmy i tutaj nasz super lokalny polski przykład Róży Janusz i jej uh, May Grow Lab. No, Ale problemem jest tutaj skalowanie tego biznesu, czyli doprowadzanie do sytuacji, kiedy zrównoważone zamienniki będą w podobnym chociaż stopniu dostępne i opłacalne co, co te dotychczasowe. Jeśli chodzi o trend eco-conscious, no to on mówi nam o coraz większej świadomości konsumentów na temat naszego negatywnego wpływu na planetę. i Mowa tu na przykład o coraz częstszym wykrywaniu, w cudzysłowie mówiąc greenwashingu, czy takiej chęci i otwartości do dialogu konsumentów z markami. I to się dzieje na przykład coraz częściej na mediach społecznościowych. Z kolei trendy life after plastic i refill culture zwracają uwagę na problem nadmiernego wykorzystywania jednorazowego plastiku. Circular economy mówi o tym, że wartość produktów, materiałów, zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak tylko jest to możliwe. Bardzo ciekawym trendem jest Implementing Sustainability. I to jest też obszerny trend wskazujący na potrzebę zwrotu biznesu w stronę celów zrównoważonego rozwoju. My na ten temat też przygotowaliśmy osobny raport, w którym dokładnie rozpisujemy te cele zrównoważonego rozwoju i trochę pomagamy firmom odnaleźć się w tym, jak można te trendy implementować. I w ramach tego trendu możemy też mówić o towards Electric Mobility, no i w związku z tym możemy tutaj mówić też o tych dużych zmianach, które czekają nas w miastach, ale także o trendach maker greener czy nature focused. Więc to tak z grubsza bardzo o tych trendach środowiskowych, bo nie sposób, można o nich mówić i mówić tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o trendy społeczne, to to są takie trendy, które w najbardziej dobitny sposób pokazują nam, z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się mierzyć w najbliższym czasie. I tak na przykład w kontekście trendu Aging Society prognozy mówią nam dziś, że do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. No i my już wiemy o tym, że będzie to miało ogromny wpływ na to, jak pracujemy, jak mieszkamy, jak kupujemy, jak będziemy się starzyć w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Z kolei trend Inclusion and Diversity wskazuje na rosnącą potrzebę otwartości na wszystkie grupy społeczne i wspieranie ich aktywności. No właśnie, i o ile mówienie o różnorodności jako o wartości nie powinno już nikogo dziwić, tak naprawdę, albo co gorsza, nie powinno wzbudzać sprzeciwu, to niestety mm, ciągle tak jest. Dlatego my w in Future y, mówimy i mówić będziemy dłużej często na ten temat, mając nadzieję i, i motywując do zmian również w tym obszarze. Y, podobnie ma się sprawa z trendem Woman Empowerment, czyli takim dotyczącym rosnącej roli kobiet w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym, w tym także na przykład w niwelowaniu Gender Gap. Y, z kolei ciekawa sytuacja jest z trendem Truly Smart City, który to został zdefiniowany na bazie trendu Smart City, który często definiowany jest jako takie miasta naszpikowane technologiami po prostu. Natomiast my w ramach tego trendu Truli Smart City przypominamy, że technologie jako takie nie rozwiązują żadnych problemów. Co więcej, mogą generować ich jeszcze więcej. I tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na kwestię zanieczyszczenia cyfrowego, czy pogłębiającego się wykluczenia cyfrowego, z którym jakby mamy dość mocno nam pokazała pandemia też, że jak, jak duży to jest problem, a w tej koncepcji Truly Smart City technologia jest jednym z narzędzi budowania bezpiecznej, efektywnej funkcjonalnej przestrzeni z kolei ten ostatni trend, o którym wspomniałaś Fearless Nation, szalenie mhm. istotny dziś, koncentruje się na budowaniu społeczeństwa odpornego na dezinformację, świadomego i odpowiedzialnego to tak pokrótce o tych trendach.
0: Jeżeli chcecie jakby poznać te definicje tych poszczególnych trendów, to warto sobie ściągnąć mapę ze strony InFuture. A teraz mam takie pytanie o to, czy pandemia nie wywróciła wszystkiego do góry nogami? Co mam na myśli? Pojawiło się dużo więcej plastiku związanego z z tym, że chcemy być bezpieczniejsi. Również Można powiedzieć, że że ta konsumpcja nasza też w pewnym sensie uległa zmianie. Powiedz, czy czy właśnie, czy trendy zrównoważone nie przeszły na drugi plan? No i w końcu, czy pandemia wpłynie na stałe na nasze nawyki, czy też chwilowo wywróciła naszą dotychczasową rzeczywistość?
1: Wiesz co, tak myślę, że odpowiem Ci ulubionym sformułowaniem badaczy i lekarzy podobno, czyli to zależy. No bo w kontekście trendów środowiskowych z jednej strony tak, to co mówiłaś, używamy kilkukrotnie więcej i częściej jednorazowego plastiku i produktów nie nadających się do recyklingu. No, z drugiej strony, właśnie, czy to nie jest jakaś wydmuszka, no bo procent tych produktów, które nadawały się do recyklingu i tak wcześniej, był bardzo niski. No, ale po co to robimy? Robimy to dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim, no bo tu jest teraz kwestia naszego zdrowia i życia, a nie przekonań jako takich. Z drugiej strony ja mam wrażenie, że cała ta sytuacja pandemii bardziej uwidoczniła problemy, z którymi jako ludzkość w najbliższym czasie musimy się mierzyć. I są to między innymi kryzys klimatyczny, rosnące nierówności społeczne, wspomniane już przeze mnie zanieczyszczenie cyfrowe i wykluczenie cyfrowe, choroby cywilizacyjne czy niekontrolowany rozwój AI. No i teraz pytanie, czy jeszcze kilka miesięcy temu ty w mainstreamie słyszałaś dyskusję na ten temat, na któryś z wymienionych przeze mnie tematów, no bo ja rzadko, najczęściej przewijał się temat kryzysu klimatycznego, no ale to była taka narracja zupełnie niepogłębiona no i właśnie, co w związku z tym no bo ja mam wrażenie, że pandemia odkryła te tematy dla ludzi spoza określonej bańki informacyjnej i lubię porównywać to, co się wydarzyło do takiej sytuacji pogodowej kiedy jesteśmy w momencie, kiedy topnieje śnieg i i zaczynają być widoczne jakieś śmieci na trawnikach i, i, i w ogóle nie jest tak wcale pięknie i zielone jak mogłoby nam się wydawać No i co? I teraz chyba jesteśmy w momencie topnienia tego śniegu i czas po sobie posprzątać po prostu. Więc jak najbardziej tak. Zgadzam się, że te trendy zrównoważone trochę straciły na ważności z takiej pozycji konsumenta, natomiast one mocno wzrosły w kontekście biznesu i tego, że powinniśmy szybko zareagować na te zmiany. To, co pokazała nam pandemia, to też to, że Zmiany, rewolucje, zmiany w strategii, nowe pomysły mogą być realizowane o wiele szybciej niż nam się mogło wydawać. Czyli nie potrzebujemy kilku lat teraz na na wdrożenie nowego rozwiązania, tylko możemy to zrobić w przeciągu kilku tygodni. I myślę, że, że, że powinniśmy w tym kierunku podążać, po prostu działać szybciej, no bo tego czasu mamy zdecydowanie za mało. No właśnie, słuchałam
0: wystąpienia Natalii Hatalskiej. Dla tych, którzy nie wiedzą, Natalia jest założycielką InFuture Institute. To było wystąpienie podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego i Natalia zwróciła tu uwagę, że konsumenci z jednej strony porzucili ze względu na, na bezpieczeństwo taki trend jak life after plastic, ale jednocześnie oczekują od firm, że będą realizowały zrównoważone działania. I Ty również powiedziałaś, że trendy zrównoważone w biznesie się utrzymują.
1: Powiesz, bo, bo trendy mówią też o, jakby, m- mówią o jakiejś zmianie, która się y, zadzieje, więc jeżeli mówimy, że w kontekście biznesu to te trendy się utrzymują, to nie zawsze musimy mieć na myśli to, że teraz nagle biznes cały zacznie robić zrównoważone opakowania albo przejdzie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Chodzi o to, że będzie dużo czynników zewnętrznych, które mówiąc kolokwialnie, będą cisnąć na to, żeby te zmiany y, były wdrażane czyli na przykład mówimy tu o regulacjach prawnych, o prawie do naprawy, które ma być wprowadzone w przyszłym roku w Unii Europejskiej, albo o zaprzestaniu, prawie nakazującym zaprzestanie korzystania z jednorazowego plastiku. Więc to są takie zmiany systemowe właśnie, które się dzieją, a które będą miały wielki wpływ na to, jak biznes dalej będzie się rozwijał. Tak. Wiesz to co to, 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 to jest też hiper ważne i nie mieliśmy wcześniej do czynienia z taką sytuacją to to, że nagle właściwie z dnia na dzień no, stanęły Chiny, więc nie było możliwości takiej nieskończonej produkcji, że nagle i, i, i to jest bardzo ciekawe, że to był czynnik inny niż finansowy, więc to nie jest tak, że zabrakło nam pieniędzy na to, żeby produkować dalej, tylko to jest czynnik środowiskowy, który który to wywołał. I, i, I to nam też dużo pokazało i mam nadzieję, że to też sporo namiesza w głowie, w głowach biznesu. Zdecydowanie, takim przykładem są właśnie łańcuchy dostaw,
0: które były przerwane i myślę, że teraz sporo firm zastanawia się, nad tym jak na nowo te łańcuchy dostaw potworzyć i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby żeby podać refleksji to na ile nasze łańcuchy dostaw są, są zrównoważone. No dobrze, mamy tak dużo tych trendów środowiskowych i społecznych i teraz pytanie, co dalej mając tą świadomość tych trendów może zrobić biznes z tym?
1: (śmiech) Powiedziałabym implementować (śmiech) po prostu a tak tak mówiąc bardziej serio, zostawiając trochę z boku wishful thinking to chyba to, czego mi najbardziej w biznesie, ale też w życiu brakuje to większej otwartości do tego, żeby mówić nie wiem, żeby, żeby nie nasilać się Nie wysilać się do tego, żeby decyzje podejmować samodzielnie. Chciałabym, żebyśmy przestali od siebie wymagać, że musimy znać się na wszystkim, że nagle staniemy się ekspertami, ekspertkami do spraw zrównoważonego rozwoju czy zielonej energii. Chciałabym, żebyśmy mieli więcej czasu na to, żeby rozmawiać, uczyć się od siebie wzajemnie, czerpać od siebie i wprowadzać realne zmiany, a nie zmiany PR-owe. Co też często mieliśmy do czynienia w kontekście CSR-u, na przykład. Więc to, do czego zachęcam, to do tego, żeby czerpać wiedzę od ekspertów i ekspertek, prototypować. To jest też super czas teraz na prototypowanie, na testowanie nowych rozwiązań i po prostu zmienianie świata w kontekście tych dużych wyzwań, o których wspomniałam wcześniej. My o nich też szerzej piszemy w raporcie, o którym wspomniałyśmy w Renewed Reality, więc też zachęcam, żeby się im przyjrzeć tam. Mamy mało czasu na zmiany, więc musimy wykorzystać go mądrze.
0: Tak, to, to zdecydowanie musi transformacji ulec wiele, wiele branż i sektorów i, i muszą to zrobić bardzo, bardzo szybko, elastycznie i tak jak powiedziałaś, prototypować. No właśnie, a jak wy pracujecie z, z klientami? Jeżeli zbadacie trend, to później wspieracie też w, w, w implementacji, później w dalszych, w dalszych krokach właśnie w tworzeniu
1: tych innowacji? Tak, absolutnie tak, bo to na czym czym nam bardzo zależy, to na tym, żeby nie zostawiać też biznesu z wiedzą jako taką. To znaczy, my nie chcemy, nie wiem, wiesz, podsunąć raportów PDF pod nos i powiedzieć, że to jest nasza rola, ona się skończyła, tutaj jest masa wiedzy, proszę się zapoznać i implementować. Uh-huh. Dlatego to, na czym nam bardzo zależy, to na tym, żeby tłumaczyć te wyniki i rekomendacje, trochę przenosząc na taki język biznesu wchodzić w buty, to znaczy trochę wkładamy biznesu w buty konsumentów, użytkowników, chociaż ja wolę mówić po prostu ludzi i odwrotnie. Tłumaczymy te wyniki, tłumaczymy różne powiązania między trendami, trochę... Mm, Próbujemy naświetlić tą przyszłość i wskazać kierunki, w których można, można podążać. Często też wspólnie z naszymi klientami prototypujemy i testujemy rozwiązania, doprowadzając już do takiego ostatecznego produktu i rozwiązania. Wy też tak
0: naprawdę analizujecie to, co się dzieje w sferze innowacji, jeżeli chodzi o cały mhm. świat i to też tych innowacji zrównoważonych. Mhm. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby, żeby ten kawałek wziąć pod lupę, ale myślę, że to, to też jest ciekawy materiał i możemy jeszcze kiedyś się spotkać. Tak. Również bardzo ciekawym tematem, którym ty się zajmujesz i też Instytut jest są właśnie Impact Startupy. Mhm. I te innowacje społeczne, mhm. ale też po prostu pewne, pewne twory hybrydowe, które zaczynają się tworzyć, jeżeli chodzi o, o zrealizowanie takich działań zrównoważonych, które nie są ani firmami, ani NGO-sami. one są gdzieś pomiędzy, więc to na pewno też fajnie by było kiedyś z Wami przeanalizować. Mhm. Niestety kończąc już, chciałabym poprosić Cię, żebyś podzieliła się informacją, gdzie można więcej na Wasz temat znaleźć.
1: Tak naprawdę chyba najłatwiej jest mi przekierować was na naszą stronę internetową, infuture.institute, po prostu, ale jesteśmy też na Instagramie, który jest trochę taką naszą inną perspektywą, bo często tam pokazujemy różne instalacje artystyczne, różne nasze inspiracje z wystaw, galerii sztuki i kultury tak w ogóle i trochę nawiązujemy w tym do do, do technologii i do różnych zmian z, społecznych. Mm, więc y, nasza strona internetowa, Instagram in Future Institute i LinkedIn Infuture Institute, to są chyba takie trzy kanały główne, gdzie można nas szukać.
0: Olu, bardzo dziękuję Ci za Twój czas i mnóstwo wiedzy, którą nam przekazałaś. Trzymaj
1: się, cześć! Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć!